1: ¿Quieres estar al tanto de toda la actualidad de la NFL? Sexto Touchdown es tu casa. Una charla entre amigos de todo lo que rodea la mejor liga del mundo. El podcast de Sexto Touchdown, tu rincón NFL de confianza.
2: Buenas noches compañeros de Sesto Down estamos aquí semana previa
1: de la Super Bowl, ¿qué tal Edu, cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad que con ganas de que llegue el domingo ya, pero también disfrutando los días previos, que al final también molan mucho, ahí pasa de todo y empieza a caldearse la mente poquito a poco, y eso la verdad que mola también bastante.
2: Sí, sí, está pasando un poco de todo. ¿eh? Para tener una semana que en teoría no tenía que pasar nada, está pasando un poco de todo. Antes de entrar en Super volviremos comentando un poco todo esto que ha pasado. Y nada, pues, pues vamos a arrancar con, con noticias noticiosas. Uh, y antes que nada, un rumor, rumorología que me acabas de, de contar. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Sí, los...
1: bueno, el tema de, de Calen Murray, ¿no? que, que está un poquito activo en las redes. Se ha dejado de seguir a los Cardinals y, por lo visto, debe ser bastante empadado. Incluso he llegado a oír en vamos bueno, o a leído en algunas cosas de Tampa Bay que incluso suena para los para los Bacaners. Yo creo mm. que es muy, muy difícil. Lo hablaba esta mañana con Javier, que estaba hablando un poco con él, con nuestro compañero Javier que posiblemente sea la típica niñería de, para que le valoren y le digan que es el mejor y cosas de esas. pero sea, Vamos, sería bastante curioso cambiar a Brady por Murray, ¿no? Dos jugadores totalmente diferentes. Sí, sí, nada que ver, pero bueno. Vamos a ver, vamos a seguir el tema de cerca
2: porque sería un movimiento que tambalearía un poco la liga. ¿eh? Pero, pero vamos a ver sobre todo el, el baile de, de, de entrenadores que está viendo. Nos faltaban unos cuantos equipos sin, sin head coach. Y vamos a repasar un poco estos últimos movimientos porque ya todos los banquillos ya tienen dueño. Luego también repasaremos algunos movimientos de, de, de asistentes que también han sido un poco mmm, así noticiosos. Pero vamos sobre todo con esos nueve equipos que llegaron a final de temporada sin banquillo. Vamos a repasar estos últimos. Vamos a empezar, si te parece, con Minnesota Vikings, que ya era un poco un secreto a voces, pero ahora ya, ya es oficial prácticamente. Eh, saludamos a Dani por aquí, que ya lo tenemos en el chat. Hola, Dani. Que ya tengan a, a Kevin O'Connell, el que es el Offensive Coordinator de Rams. Todavía no está oficializado de todo, no sé qué, pero bueno, ya podemos decir. Pero que, vamos, ya sí. vemos,
1: prácticamente. Sí.
2: Exacto, ya podemos decir que sí. Mira, por aquí, por aquí tenemos a un nuevo integrante que llega un poco tarde. Javi,
1: <risa> ¿qué tal? Hola, hola. <risa> ah, para dejar que, que se coloque Javi,
0: que acaba de llegar. Hombre, yo creo,
1: el tema de Vikings, yo creo que era, pues, aparte de un secreto a voces, era necesario, ¿no? Ahora, el tem yo creo que también habría que centrarnos un poco en qué pasa ahora con Coachings, ¿no? Llega entrenador nuevo, a ver si Kirk empieza la temporada o no en, en ese equipo. Eso es lo que será el siguiente paso, ¿no? A ver si le vale o no.
2: Ahora, Es verdad que se le ha ido Clint Kubiak. Que ha sido un poco su entrenador de pase, pero claro, llega que vino con él, que es el offensive coordinator de Rams, por si alguien no, no lo conoce. Eh, con lo cual, jugador ofensivo, jugador que potenciará ahí a Jefferson, a Zillen, a Darwin Cook. Tiene mucho material para trabajar ese ataque. Pero bueno, vamos a ver, vamos a dejarle tiempo porque es un chaval que siempre ha estado ahí a la sombra de, de McVay, pero que McVay siempre ha hablado maravillas de él. De hecho, el año pasado lo tenía medio Medio encerrado, que dijésemos para que nadie le entrevistara, pero este año ya. Pues, supongo que, que el, ch el chico que vino con él ha dicho: Mira, déjame, déjame que yo también quiero pillar banquillo. Así que ahí ya tiene banquillo nuevo y veremos qué tal. Y vamos con más. ¿Qué dice el antiguo suplente de Brady? ¿Qué vino con él? Era el antiguo suplente. No sé qué dice Dani aquí. ¿Qué era el antiguo suplente de, de Brady? Ah, no sé. Ah, de Joe Brady.
1: De, o de Joe Brady igual o no, no de, de Brady ni idea, la claro. verdad
0: a ver eh, Kingsbury eh, fue llegó a ser suplente de Brady en Kingsbury ese ¿no? Ah eh, no Kings, con el claro igual Woody, se equivocó Kingsbury llegó a ser creo que no sé si fue la tercera o cuarta temporada porque si no, no me equivoco el año 2000, la temporada 2000 eh, el, el Brady's rookie eh, en la temporada 2001 eh, estaba como súper poblado el, el, el la sala de quarterbacks en, eh, en New England y creo que Kingsbury lo draftean, no sé si en una ronda muy alta, perdón, muy baja me, me refiero, no sé si fue en quinta uh -huh. o sexta ronda una cosa así. Llegó a estar, no sé, un año después le cortaron y después eh, hace su carrera como entrenador universitario. Pero Donel no, no me suena, eh. Puede. Yo tengo buena memoria, pero hay algunas cosas que se me que se, me, se me escapan. Pero sí, seguro. Kingsbury llega, llegó a ser suplente de Tom Brady en New England. No sé si fue la tercera o cuarta temporada. ¿eh? Pues mira, sí, sí, eh, sí, o con él. Estoy
2: leyendo aquí la, la Wikipedia, que siempre nos sale. En
0: 2008
1: En dos ¿2008? En llega. A Patriots. Puede
0: ser, puede ser, sí, sí. Ahí la el 2008 idea. llega la Muy bien, muy bien, Dani. Atento, atento, a esas
1: jugadas.
2: Sí. Vamos con más, más, banquillos ocupados. Vamos con más banquillos ocupados. Otro que también ha sido ocupado es el de los Jacksonville Jaguars. Después de todo el follón que han tenido este año, llega un tipo que yo creo, opinión personal, yo creo que sí que va a dar un poco de serenidad y paz a, a ese equipo para que se pueda ir cre para que pueda ir creciendo, sobre todo Trevor Lawrence. Llega Doc Pederson, el que fue antiguo head coach de, de, de Philadelphia Eagles, que lo llevó a ganar la Super Bowl. Es decir, llega un tipo que ya veterano, que sabe de qué va esto de los banquillos. Y yo creo que puede llevar bastante bien este equipo. ¿Qué, qué, qué os parece? ¿Parece un acierto? O, o cómo sí, no? yo creo
1: sí. Sobre todo para el 4 de la joven le van a ir muy bien, además. Yo creo que mm. al final, porque es lo mismo que hizo con, cuando Carson Wentz, ¿no? Que el, el primer año fue el mejor de Carson Wentz y mm. fue el año que lo cogió Doug Pedersen, pese a que luego se lesionó y, bueno, como todos sabemos, la Super Bowl no la ganó él, pero la ganó eh, Falls. Pero yo creo que sí, le va a venir bien y sobre todo yo creo que eh, no le gustan los pocos ni le gusta eh, ser el protagonista. Entonces, al final, todo eso va a venir bien para dar un poco de serenidad al equipo y que los Jaguars puedan desarrollarse.
0: Ojo con que en esa, en esa Doug Peterson tiene habrá tenido algún grado de, de influencia, pero el que estaba más pendiente de Carson wender era Frank Reich, el el que es actualmente no, no. entrenador de de los Indianapolis Colts. De hecho, él era de, el de, coordinador de, de, ofensivo de, de eso sigue el campeón de Super Bowl en la temporada 2018. Eh, eh, hay una historia con respecto a Frank Wright que yo recomiendo a la gente que la vea. Eh, los, eh, es un, hay un documental de, de Disney Plus donde habla de los eh, Four Falls of Buffalo, las cuatro caídas de Buffalo. Eh, Frank Reich juega una Super Bowl prácticamente, todo sí. el Super Bowl, mmm, creo que es el Super Bowl 26 o 27, no me, si mi memoria no me, me... Es la Super Bowl que gana Cowboys en Pasadena, uh -huh. en California. Eh, la, es la famosa Super Bowl porque también Michael Jackson hace su espectáculo y... y pero... Eh, Fran Reich era el, 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 el entrenador, o sea digamos, el quarterback que, eh, que jugó prácticamente el partido y tuvo una, un partido de remontada. Ahora, Doug, volviendo al tema de Doug Peterson, yo creo que si bien eh, en, su, en su etapa como también muy parecida a, a Frank Reich, que llegó a ser quarterback suplente en varias franquicias, pero me recuerdo creo que en Miami también estuvo, eh, yo creo que va a ser un acierto. Porque necesitan desarrollar a Trevor Lawrence eh, muchísimo mejor y necesitan eh, encontrar una mente un poquito más ofensiva. Eh, a mí me sorprende mucho la caída de Byron Letwich, porque Byron Letwich ya no va a ser. No ha encontrado equipo. No ha encontrado han, equipo, no encontrado equipo y, 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 y yo pensaba que sí iba a ser el... El, 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 quarter, o sea, digamos, el entrenador o uno de los entrenadores que conseguiría trabajo. Yo no sé si. Ha influido el tema de, de la demanda de Flores o otra cosa. Me inclino a lo segundo más que, más que el tema de Flores, pero yo pensaba que Ledwich iba a ser un mejor candidato entendiendo también que era un ex-quarterback de Jackson villaguas
2: Correcto, correcto. Sí, sí, se habló mucho ¿eh? de, de la llegada de Baron Ledwich, pero mira, al final han optado por, por Doug Peterson. Vamos a seguir avanzando, vamos a hablar de los Houston Texans que yo, señores, yo me he perdido, no sé cuál es el objetivo de Texans, no sé si quieren vender el equipo, si quieren deshacerlo todo, destrozarlo, eh, quemarse a los bonzos, no sé cuál es el objetivo. Tenían a David Cooley, que recordemos que es un entrenador que, que no tenía gran nombre, pero que llegó ahí, se esperaba cero victorias, acaba rascando cuatro victorias, más o menos juega bien, y se lo cargan. Se lo cargan. Entonces dice, bueno, pues deben tener planeado algo grande y entonces ya quieren empezar a reconstruir a partir de este año y cogen a un entrenador ya para hacer un, un nuevo plan, no sé qué, pues no, el defensive coordinator que era Lobby Smith, pues lo han ascendido a head coach, entonces no entiendo nada, ¿para qué te cargas a Kuli cool para poner a Lobby Smith? Que, que tampoco vas a ningún lado con Lobby Smith, ¿no? Que sí, Lobby Smith tiene más veteranía, puede que sí, pero no, no entiendo nada, o sea,
1: no sé si vosotros entendéis algo o sabéis algo alguna cosa interna. No, que no, que no hay nadie al volante, ¿no? Básicamente en ese equipo. Ah, otra, no hay... la, es una cosa... Tiene que ser duro, ¿eh? Ser aficionado de los Texans...
0: Yo creo que sí. yo creo que hay un, hay un problema gerencial y de los dueños. Yo escuché o leí el, el, el año pasado de que alguien muy cercano a la franquicia, muy cercano al dueño, como que le comía el coco al dueño con respecto a algunas decisiones, cuando estaba Brian O'Brien. Eh, yo creo que desde que no hay una cabeza visible por la parte gerencial, eh, eh, no, ese equipo no... Es y yo creo que no, hay otro factor, aunque si bien la llegada de Nick Serio, eh, que es una persona que nosotros conocemos muy bien en Patriots, que hizo un muy buen trabajo, eh, obviamente es muy complicado hacerte con un equipo cuando, cuando, con el problema de Dishon Watson que yo creo que también les afecta eh, tener a Dishon Watson que al final no ha jugado esta temporada pues, eh, eh, se han comido el, el contrato no saben qué hacer con él, no saben lo que va a pasar si lo pueden traspasar o no nadie va a pagar lo que, que ellos piden por él sí, sí. entonces es un, sí. es un descalabro incluso que llega hasta ese punto entonces ¿Cómo lo arreglas? Es Muy difícil, ah, es muy complicado. Yo no sé cómo lo
2: arreglas. Efectivamente, es un, es un tema muy complicado lo de, lo de Sean Watson. Pero lo que no puedes hacer es cargarte todo lo único que tienes. Porque lo único que han hecho todo este año es jugador que destacaba un poco fuera. Zach Cunningham era el único que tenían en defensa y en linebacker también fuera. Es decir, y no tenía tampoco un contrato imposible. De Cunningham.
0: Yo creo es decir, que ya... están
2: en destrucción total.
0: Yo y creo sobre todo que, sin
1: rondas, ¿no? de draft, que encima eh, no tienen ninguna ronda de draft. O sea que... En
0: todo caso, en todo caso tienen algo este año, creo, no mucho más sí, que. Las eh, cosas, a algunas algo, algunas, cosas, pero... pero yo creo, yo creo que en el fondo a ellos sí les conviene tanquear un poquito, ¿eh? Hablando en plata, porque a ver, aunque son cosas que la NFL no se dicen, pero, pero sí están. O sea, y ya llegaba, ya hablaremos el tema de Miami. Pero yo creo que un poco a ellos les conviene tanquear un poquito, por lo menos este año también, ¿eh? para pero conseguir
2: ¿Para qué cambias el entrenador? Si quieres tanquear, ¿para qué
0: cambias el entrenador? Pero, porque a lo mejor hay alguna cosita que nosotros no sabemos, pero hombre, sí, yo ahora, creo, yo ahora, creo, sí. yo, alguna, alguna cosa por ahí, pero a lo mejor él no, no permitía eso, pero yo creo que, que Houston, eh, mira, si ojalá puedan conseguir unas victorias, y eso que no es un mal equipo, ¿tú, se, tuvo, tuvo, tuvo destellos este año que tú dices, bueno, que hay cositas ahí, el partido contra Chargers, no sé si os acordáis que me llegaron a los 40 puntos y uh -huh. qué es este equipo que, que de repente sale así como inspirado, pero, pero no es un problema de creo creo que, gerencial, ¿eh? bueno, gerencial es el tema
2: Si tú miras el roster de Texans bueno, yo, yo no, no soy el único, yo creo que fuimos muchos los que dijimos no van a ganar ni un partido con ese roster y entonces yo creo que hay que felicitar a David Cooley por el trabajo que ha hecho, también a Lobby Smith, ¿eh? el trabajo de Lobby Smith con uh -huh. la defensa también hay que, hay que alabarlo y, y me parece bien ¿eh? que le den una oportunidad a Lobby Smith en, en absoluto tengo un problema, ni digo que sea un desastre de Lobby Smith, pero para el cambio, no, no entiendo el cambio de David Cooley por Lobby Smith pero bueno, ya vemos. Vamos a otro otro que sí que estaba bastante cantado desde la salida de Sean Payton de New Orleans Saints, estaba bastante cantado que el defensive coordinator Denis Allen iba a, a dar el paso bien. hacia adelante y quedarse con el equipo, con lo cual yo creo que este era lo lógico Uh, lo que se ha acabado haciendo, con lo cual aquí mmm, Denis Allen, que ya se... Denis Allen había sido head coach... Uh, ¿Dónde había sido head coach Denis Allen? Ahora se me ha ido de la cabeza. Denis Allen había sido ya head coach Minnesota. en algún equipo que no le había ido bien.
0: Minnesota, ¿puede ser? No soy sí, me acuerdo. No, a ver
2: si alguien del chat se, se acuerda de qué equipo era, pero bueno, había tenido una pequeña experiencia que no había ido muy ¿Sí? bien. Y, y, y ahora le van a dar esta segunda oportunidad. Riders, gracias, Dani. Sí, riders, gracias, a riders. A me sonaba a mí. En Raiders que no le fue muy bien y, bueno, segunda oportunidad, después de un año maravilloso que ha hecho con la defensa, creo que se lo había ganado, ya conoce a los jugadores, conoce la, la franquicia, con lo cual yo creo que es bastante lógico. Y quizá que ha sorprendido más es el último que voy a comentar, que es el de, el de los Dolphins, que tú también comentabas, Javi. Llega eh, Mike McDaniel, el offensive coordinator de, de 49ers, uh, que, que además para, para más cachondeo, Uh, venía con lo de la tasa esta de la Ronnie Roll y no sé qué. Que yo vi la foto y digo, pero pues, si este tío es más, blanco, sí. es más blanco que yo, pues no, se ve que por lo visto tiene el, no sé si el padre o el abuelo, no sé qué, hay algún no, por ahí. De tiene, de
0: tiene, tiene minoría racial, no sé, sea, algo, algo latino también metido por ahí. Entonces... Sí, debe
2: tener una, una mezcla de genes, pero ya cuenta, ya cuenta de la tasa. Así que, ¿qué os parece sí. el, el, la contratación de May McDaniel?
0: Eh... ¿Dale, Edu? Que...
1: Bien, no, yo creo que al final, o sea, me refiero, Los Dolphins necesitaban cambiar, obviamente, el entrenador. Y después de lo que se ha empezado a filtrar y todo lo que se ha dicho de que, de que Brian Flores no se llevaba bien con el equipo, ni con los jugadores, ni con la gerencia. Y Mike, da Mike Daniel viene avalado por Sanahan, ¿no? Al final, todo lo que sea el árbol de Sanahan siempre da, puede dar buenos frutos. O si sea, sí es cierto que, por ejemplo, los Jets este año no han dado buen fruto con con el que venía también de Juega, no me no acuerdo el nombre. Está. que es. Sale. Con, Robert sale, con Robert Sale, pero sí son, al final, ser, siempre se rodea muy bien Sanahan. Y aparte del ataque, hemos visto que este año el ataque de los 49 ha jugado espectacular con pocas armas y hemos descubierto un jugador como Divo Samuels, que nadie esperaba que jugase de esa manera y al final es un ataque que casi les mete en la Super Bowl, a falta de muy, muy poquito. O sea que, al final, yo mm -hmm. creo que puede ser muy bueno para Dolphins y sobre todo para tu octavo Ailoa.
0: Mira, yo quitando a McDaniels a, a, a ahora, eh, que es el nuevo y no le podemos achacar nada, y todo lo que dice Edu está correcto, porque yo lo siento así, pero yo no me creo nada de la, no de la prensa en sí de, de Miami, sino del medio que rodea Miami. Y es porque está, Steve, está Steven Ross, que es el dueño, que eh, tiene un, una relación oscura por ahí. Y, y cosas raras que se hablan de él pero todo hay que tomar con Miami con pinzas y, y tengo mucho miedo de que llegue llegue un entrenador y vuelvan a pasar lo mismo que ha pasado hace dos o tres años y echen todo afuera y empezamos a construir de nuevo y, y yo creo que es incertidumbre porque al final el, lo primero que tienen que resolver ellos lo primero lo primero es la relación con Tua. ¿Qué van a hacer con Tua? Porque se ha hablado o, o, han, o han, se han tirado... Eh, eh, pistolazos a los pies, ellos mismos, eh, intentando el fichaje con The Shot Watson la, el, el, la temporada pasada, el mismo dueño mal metiendo. Entonces, mmm, lo que te, primero tienen que definir es eso. Y si se van a cargar cosas, yo creo que a la larga va a ser perjudicial para Miami. Ahora, eh, volviendo al tema de McDonald's, me parece muy acertado, porque ha tenido una temporada ofensiva de San Francisco muy buena. Y se merece también un chico joven tener una posibilidad de un puesto de head coach. De aquí a que a que, a que les vaya bien, les deseo lo mejor. Están en nuestra división y esperemos nosotros equipararnos. Pero... Yo lo único que
2: pienso es, si, si McDaniel tiene que hacer algo con esta ofensiva y con Tua, lo primero que tienen que hacer es darle una línea. Porque con la línea que Por tiene... Claro, Miami, claro, es que ni, ni McDaniel, ni mcbain ni Shanahan,
0: es que nadie no, va a hacer nada. Y, y necesita mejorar el backfield y tienen que resolver lo de su tyrant, de que que creo que Kesiki es agente libre. Hay entonces que hay, que dar, hay, que, hay que soltar el money ahí, entonces vamos a ver qué pasa. Y de hecho ellos hicieron movimientos en la defensa y lo otro, vamos a ver cómo resucita esa defensa que el año anterior, no esta temporada, la temporada anterior sí se vio mejor, y esta temporada tuvo partidos un poquito raretes. Entonces, mm. sobre todo al final de temporada, vamos a Vamos a ver cómo lo resuelve. En teoría, si inventan o establece un mejor juego de carrera, pues le va a, le va a, le va a ayudar mucho al chaval, claro.
2: Sí, sí, que ya está pidiendo ahí Show me the money.
0: Sí, show me Yo the creo money. que
2: hay que darle, hay que darle el money a ¿eh? Que sí que, City
0: es, que sí que es uno de los mejores, por lo menos en mi, en mi percepción, es un tight end 5 bueno. o 6 de la liga. O sea, eh, hay que intentar arreglarle, pero que no perjudique tanto al equipo, por supuesto, pero habrá que pagarle. Vale. Voy con una ronda
2: rápida, chicos. Me decís si os parece uh, que van hacia mejor o van hacia peor con los nuevos cambios de banquillo, ¿vale? No os pido opinión sobre el entrenador que acaba de llegar, sino si mejora el equipo con este entrenador o empeora respecto a lo que tenía, ¿vale? Uh, Vikings, cambian a Zimmer por Kevin O'Connell. ¿Mejoran o empeoran, Edu?
0: Mejoran. ¿Javi? Es difícil que vayan a peor. <risa> claro. Es que... es que, a ver, es que ese equipo, ese equipo eh, tiene, es uno de los equipos que tiene muchas interrogantes porque tiene un muy buen equipo, podría haber peleado más la, mejor la división pero es saber es más difícil hacerlo mal más mal es como no sé si vas a preguntar por Chicago pero Chicago sí sí los voy a repasar sí. todos vamos sí. a ver es todos. más difícil que lo haga peor sí
2: sí yo creo que también que mejora mejora respecto al último año sí. eh. Mike sí, me sí, le había sí, hecho sí, sí. muchas cosas buenas pero el último año Jaguars eh, llega dos Peterson ese creo que no hace falta preguntarlo no mejoran sí, mejoran mejora,
0: sí, mejora. mejora.
2: Uh, Texans cambian a David Cooley por Lobby Smith. Edu.
1: Inentendible, ¿no? Yo creo que no, no se sabe si mejoran o empeoran, ¿no? Un cambio raro. Podemos, ¿pod
0: podemos colocar una clasificación dejarlo igual, así como. Sí. sí que,
2: que tanto no da, da, ¿no? Tanto da uno que otro. Yo, Pues yo aquí que me la voy a jugar, yo creo que van a empeorar. Ya veremos. Uh, ¿Qué más tenemos? Los Saints cambian a Sean Payton por Dennis Allen. ¿Mejoran o empeoran?
0: Yo creo que ahí, va, ahí van, a peor. Sí. Y van a peor Y van a peor No solo por el cambio de entrenador Tienen un problema de cap que tienen que solucionar Y tienen que van a tener que deprenderse de jugadores
2: sí, sí, Entonces sí. Este, el analizaré. equipo
0: el Ojo que puede ser la NFC Sur La nueva versión de la NFC Peste Porque con la, con la, con la ida O la Peste 2.0 Porque esa división Madre mía, ¿quién la coge? Sí a lo mejor, a lo mejor con, con nueve victorias se la lleva a Tampa, no lo sabemos, la próxima temporada. Miami, cambian a Brian
2: Flores por Mike McDaniels. ¿Mejoran o empeoran?
1: Uf, yo creo que empeoran, ¿no?
0: Yo también creo lo mismo, ¿eh?
1: Yo también creo que empeoran. Sí, es que Brian Flores es buen entrenador. O sea, ahora mismo está en, un, en una vorágine y en una cosa que se ha metido en un, en un lío. Bueno, no se ha metido él, sino que se han, ha embarcado en su lucha por uh -huh. sus derechos. Con toda razón o no, no lo sabremos. Pero yo creo que era muy buen entrenador como entrenador y había hecho cosas muy buenas en Miami. Seguimos.
2: Denver Broncos cambian a Big Fangio por Nathaniel Hackett. Mejora o no empeora?
1: <ríe> dilo tú mejor. Ese, dilo tú. Yo lo tengo clarísimo. Mejoran claramente. O sea,
0: Evidentemente. Para mí, clarísimo. Eh, va a depender mucho, más que de la elección del entrenador, si consiguen hacer los movimientos necesarios para conseguir un nuevo cuatro eh, ahí, necesitamos... ahí, ahí, ahí sí y, y ojo ojo con Denver que la ventana de Super Bowl o de acercarse a los equipos de arriba se reducirá el, cuando pasen los años eh, yo si Denver, fuera Denver, Denver. arriesgaría más de lo que se habla
2: hay que jugársela hay que jugársela estos dos años que vienen hay que jugársela sí. riders han cambiado a, a Gruden y luego a Bisakia por Josh McDaniels, mejoran o
0: empeoran? Mejoran absolutamente, vamos. Mejoran, por supuesto.
2: Yo lo dejo en dudoso. Sí, ¿por porque... qué no funciona McDaniels de, de head coach?
0: Yo creo que va a estar mejor que la época en Broncos, eh. eso sí seguro y es, es un otro, ha mejorado mucho ha mejor, ha mejor. y lo otro va a mejorar también. Vamos a ver, hay que esperar el tema de la agencia libre, pero sí van a mejorar muchísimo. Va a ser muy interesante esa división. ¿eh? Va a ser muy, muy interesante en las próximas temporadas. ¿eh? Nuestro está muy en, los, en los riders dice
2: que mejoran. Sí, sí mejor. nuestro,
0: nuestro compañero Miguel sí lo sabe. Y, y, y no... Como dice Josh, no ha pasado en sus últimos ah, 10 años en Daniel. ESPN. Sí. Tiene razón, absoluta. Está, está invertido en un sistema. McDaniels es una persona que me parece más seria y más preparada para un, para un trabajo de head coach.
2: Vamos a acabar la ronda. Giants uh, cambian a Joe Judge por Brian Double. O
1: oh, Dable. Por Brian Flores. Ah, no, que era eso lo que pensaba Belichick. Brian eh. Double.
0: <ríe> yo también creo <ríe> que van Daniel, a mejorar. Yo creo que también van a, Mejoran, a mejorar. Mejoran, yo creo que sí. Yo creo deberían mejorar. Porque, ¿no? porque creo es que que otro equipo.
1: Hacer. Claro, es que otro equipo que vaya peor, que van a hacer este año? O sea.
0: okay, igual Giants tuvo la mala suerte no, de muchas lecciones.
1: de
2: Giants.
0: Sí, Daniel. Dani, Dani. Un saludo para Dani de nuestra parte eh, Yo creo que sí van a mejorar El, Si mantienen lo de las lesiones Y una mente un poco más ofensiva Yo creo que, que sí van a hacer un buen trabajo El Y último eh,
2: banquillo Último banquillo, Chicago Bears Cambian a Matt Nagy por Matt Everfluss
0: <ríe> Yo creo que la respuesta Es tan evidente o sea, sí, ¿no? ¿se, ¿Se puede hacer algo Peor en Chicago? ¿Qué? Yo creo que después de Nagy tiene que mejorar. Yo creo que, claro, es como caer bajo para poder rebotar. O sea, es... Es que... ¿Qué
1: Uf, yo creo que sí, ¿no? Mejorarán, ¿no? O sea... Mejor, Mejor. Bueno, igual, voy ahora, antes de, en,
2: antes de entrar en Super Bowl, doy unos datos así rapiditos de algunos asistentes que han sido contratados. Uh, bueno, primero destacar que a Mike Bravel en los Titans lo, lo han renovado, le han hecho una extensión de contrato. No sé exactamente cuánto, pero bueno, que se queda sí. ahí, que están contentos. Eh, voy con algunos uh, asistentes contratados. Dani, confírmame. Giants, Defensive Coordinator a, uh, a Martindale, el que era de los Ravens, con lo cual, buena adquisición. Estaban entre Fangio y Martindale, que las dos eran buenas, pero bueno, Martindale creo que será una buena adquisición.
0: David David estaba, eh, ¿no era el estaba el que estaba en Minnesota? O, no, pero estaba en Ravens, perdón, Ravens. En Ravens. Ah, en Raven, sí, 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 vale, porque Patrick Graham se va a Raiders, ¿verdad? A
2: Raiders, exacto. Claro, vale, vale. Claro.
0: vale, sí, 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 vale.
2: Y, y llega para juego el juego de pase, no como offensive coordinator, pero sí para juego de pase uh, un señor que se llama Kafka, que no es el, el que escribía libros, <risa> que estaba en Chiefs. No lo conozco muy bien quién es, no sé si Dani estará al corriente y nos hace algún apunte, pero bueno, que, que llegan novedades para. Para Giants. Como tú comentabas, Javi, llega Patrick Graham, el que era Defensive Coordinator de Giants, se va a, con Josh McDaniels a Riders, uh -huh. lo cual también, a, a mí me gusta eh, lo que ha hecho Patrick Graham, aunque en Nueva York los New York Giants iban un poco a la mano de Dios. Creo que había hecho un buen trabajo. Confirmamos lo que ya dijimos la semana pasada, Joe Brady ya es oficialmente offensive Coordinator de Buffalo Bills. ¿Qué más tenemos? Doug Marrón llega a la ofensiva de Saints, todavía no se sabe con qué cargo no bueno, sé uh -huh. si será offensive coordinator o de línea o okay, qué, pero llega ahí. También tenemos que Bisakia, el que ha sido interino dentro de Raiders, se va como, como era ya él, era el entrenador de equipos especiales, se va a los mejores equipos especiales de la NFL, se va a Packers, con lo cual va a mejorar sí o sí, tiene el trabajo asegurado. Y poco más. Y también tengo que los Seahawks se han cargado a, a Ken Norton como defensive coordinador. Ah,
0: una, una cosa que no has comentado, David. Eh, Joe Judge llega a Patriots nuevo, vuelve a Patriots. Eh, a como, Joe Judge, regresa a, a esa casa. Sí, sí, sí llega como, cor como asistente ofensivo. Es la expresión que util han utilizado. Eh, Joe Judge era muy bueno en los equipos especiales. Bueno, en realidad, Perfecto. aprendió muchísimo de los equipos especiales de, de Bill Belichick eh, yo creo que va a ser un... Lo que pasa es que en clave Patriots y es una cosa que yo también os iba a comentar, eh, vamos a ver, a ver qué pasa con Mike Patricia, porque Mike Patricia está en el equipo, pero no se sabe lo que hace. No, está, 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 está está presente. Está, que vamos a ver que al final que si, <risa> si el defensive coordinator se transforma en, el, en el, uno de los pequeños de Belichick, uno de los chicos Belichick. A ver si... Y vamos a ver qué pasa con Joe Judge, porque dice asistente ofensivo que será pero bueno, también es una duda
2: que Miguel piensa lo, lo mismo que piensan creo que todos los de Seahawks que no se entiende cómo ha aguantado tres años ahí en Norton, pero bueno eh, sí, yo creo que George McDaniels de hecho se va a Raiders porque, porque ya se huele que Bill Belichick va a morir ahí en el banquillo sí. y cuando muera en el banquillo se, se lo quedarán sus hijos lo cual,
0: eh, McDaniels... sí, también, es verdad sí, que, sí, sí, sí. Decido, eso sí. No se va a ir de ahí nunca. No, no, no. Ah. Y por último estará estará con el perrito en casa y le está llamando, mm -hmm. le dijo, oye, pone aquí a este. Sí, Pero sí. Vamos a
2: meternos en faena, vamos con
0: la Super Bowl. El tito Bill Campeador, dice. Bill dice... Campeador,
2: <risas> sí. totalmente. Vámonos ahí con, quería ver, teníamos aquí, ah, exacto, aquí tenía el Injury Reserve. Uh, que recuerdo, el Injury Reserve lo actualizan los miércoles Con lo cual el de hoy todavía no lo tengo actualizado Voy con el Injury Reserve del viernes pasado Con lo cual las cosas pueden haber cambiado Pero aquí cosas interesantes que veo uh, Es que Uzoma uh, por ahora no ha entrenado El Tyrant de, de Bengals También tenemos al otro Tyrant, al de, al de Rams sí, sí. Que también está ahí sin, sin, uh, sin entrenar pero quizá el que está peor es el, el offensive line, el, el tackle izquierdo, Joe Noteboom, que no es el titular, es el suplente. Porque en principio sería Whitworth el, el, el titular. El ¿verdad? titular, ¿no? Pero bueno, que Noteboom está ahí machacadillo, que parece que es el único que no llegaría. Y bueno, Yuzoma, Higby y alguno más, como Sample o Hendrickson, uh, acabarán jugando. Si no les meterán ahí 40.000 inyecciones para meterlos en el campo con lo cual bueno es lo que siempre dicen ¿no? que estas dos semanitas para super bowl es para que acabe jugando todo el mundo con lo cual parece que vamos a ir con menos los que están en injury resort que estos ya nos regresan vamos a ir un poco con todos. entonces viendo un poco lo que se nos viene encima vamos con las primeras impresiones pronósticos que, que me hacéis para para esta super bowl del domingo a las doce y media de la noche edu haz así primer primeras impresiones de cómo va a ir la cosa
1: yo creo que va a ser un partido muy reñido, yo creo. Y yo creo que se va a adelantar Rams y va a ser un partido igualado al final. Pero va a haber un, no a un momento que los Rams se van a ir, yo creo. Luego se acercarán otras Bengals y ganará Rams, yo creo. Que es la Super Bowl, de hecho, es la Super Bowl con los entrenadores más jóvenes, la suma de las edades de los dos entrenadores más jóvenes de la historia. Sí, sí, correcto, correcto.
2: correcto. O sea, tú, tú puedes hacer una combinada, ¿no, Edu? De...
1: Que sí, yo, a ver. Yo, creo, a ver, yo es lo que creo y sobre todo me mola, que estaría bien ¿no? para que no nos durmamos, ¿no? para que sea un partido entretenido. ¿sabes?
2: Bueno. bueno, yo creo que los Bengals han demostrado, ¿no? Tener como mucho, mucho carácter para estar ahí. Dime, Javi, ¿qué opinas tú?
0: A ver, eh, mira, yo, yo sinceramente, por, por lo que han demostrado en esta postemporada, temporada y la parte final de la temporada, yo desearía ganar a los Bengals por... Esa historia cineástica que puede aparecer de un joven yo Burro de un... De, de, viniendo de Ohio, que es natural de Ohio y que después de una, de una lesión muy fuerte y de poder de tener una, una carrera universitaria con, con muchos altibajos porque él, él entra en Ohio State en los back highs y no, y no es titular. Eh, él se va... Eh, se viene a NLSU y en NLSU logra afirmarse en el puesto y llegar a ser el Heisman y llegar a ser el primer pick del draft. Como historia, es, es un, digna de, de un ejemplo de superación. Eh, dicho esto, la plantilla de Bengals a mí me gusta, pero eh, yendo a lo, a lo que una cosa es el deseo y otra cosa es lo que yo creo que va a pasar. Si vamos libra por libra, los Rams son los favoritos, tienen mejor plantilla, tienen mejor equipo y creo que tienen muchísima más experiencia para, para poder llevarse el partido. Podría darse el escenario de que el Super Bowl se defina en el segundo cuarto cuando cuando se aparezca una máquina y no, no, no lo puedan parar y, y sea difícil muy difícil la remontada. Eh, podría llegar a darse escena ese escenario, pero... Yo soy más partidario de pensar como lo dice Edu, o sea, de que el partido en algún momento se iguale, o se acerquen los marcadores y que si los drives finales o en el drive del tercer cuarto está en algún momento en manos de Bengals, podría darse un, un cuarto cuarto muy bastante entretenido, en que incluso a lo mejor algún drive eh, con una genialidad de burro para Chase haga empatar el partido o que se incline a favor de, de los Cincinnati Bengals. Sí, es que está eh, NMF. Sí, no, no, no lo, único, lo único que iba a comentar, eh, como dato curioso, Llamar eh, Chase es muchísimo mejor en los exteriores, aunque se, alinea, aunque se alinea muy bien en el slot. Lo alinea un poco en el slot, pero es muy bueno en el slot también. Si en algún momento del partido en el, logra esquivar mucho a los linebackers de Rams, eh, creo que podría ser una de las claves del partido. Sobre todo entendiendo que en la zona media... La secundaria de Rams eh, había carecido de alguno de los safety, de los safety y estaba Waddle, que el que entró al final como, como, como sustituto. Yo creo que podría, podría inclinarse a lo mejor en algún momento del partido. Va a ser clave si la línea de ofensiva de Cincinnati aguante un poquito mejor que los últimos partidos. Si aguanta un poquito mejor y da. No, no estamos diciendo que sea espectacular, porque sabemos que es muy mala pero que si le da un poquitín más y Burrow está de, de esa cabeza inspirada, a lo mejor tendrá una oportunidad. Yo claramente creo que Rams es el favorito y el que debiera llevarse el partido.
1: Vamos,
2: vamos a entrar un poco en... en ¿Y Matt
1: creéis que a, que a Matt Bale sí. le pasará como le pasó en el partido anterior? Que hubo, tuvo un poco un ataque de pánico, o ataque de entrenador y vimos lo que vimos en el último cuarto, que no, totalmente incomprensible, que no se sabía por dónde le venían.
0: Uf. Pues... Yo creo que no
2: va a haber grandes grandes errores ni grandes cosas raras. Yo creo que va a estar tan, tan, tan estudiado todo, tan milimétrico, que no va a haber grandes errores. Pero bueno, todo se vea.
0: Pues yo, lo que, yo como, como espectador eh, eh, totalmente neutral, quiero verme espectáculo. Quiero que sea entretenido el partido y que, y que llegue a algún momento en que, que nos haga entretener. ¿o Porque cuando ves tú, por ejemplo, el partido de Rams con San Francisco, fue entretenido el partido del último cuarto, o sea, que fue fue un... y en el caso de Bengals con Kansas City el último cuarto fue entretenido, o sea, lo que yo como espero que sea un show digno de una final de, de Super Bowl pero yo creo que como dices tú, está todo estudiado, está todo visto, está sabemos lo que hay y nos falta que ejecutar el, el tramo final del partido y, y disfrutar del encuentro, nada en
2: hay que ver la ejecución. Yo decía, se está hablando mucho, bueno, lógicamente, ¿eh? porque al final es lo que vende y lo que busca la NFL de los dos quarterbacks, de Stafford, Burrow, las historias de cada uno, cómo han llegado hasta aquí, pero recordemos que uh, los dos equipos han llegado hasta aquí en, en mucha parte gracias a las defensas. Sí. ¿sí? Sí. Con lo cual, si os parece, vamos a empezar analizando defensas. Voy a empezar, si, si os parece, por la defensa de, de los Rams. Mm, recordemos que juegan generalmente con una 3-4, en uh -huh, esa línea sí. juegan Robinson, Gaines y, y el pequeñín Aaron Donald, que meten muchísima presión por ahí dentro. Luego, un, luego, un,
0: analizaremos, un la, eh,
2: luego analizaremos las. cómo cuadra con la línea ofensiva de Bengals. ¿eh? Jugarán con Leonard Floyd y, y Von Miller los dos linebackers abiertos, offensive linebacker como rushers. Luego quizás la parte más débil de esta defensa serían los dos linebackers interiores, que son Ernest Jones y Troy Rader. Y luego una secundaria con Darius Williams y Jalen Ramsey en los, en los corners y Nick Scott y Taylor Rapp en teoría serían los safeties. Ahí también entrarán Eddie Widdell, David Long, entran ahí un poco a, a dar profundidad a esa a esta línea defensiva de, de secundaria. Viendo un poco esto, ¿qué os parece esta defensa de, de Rams Javi, te lo tiro
0: a ti primero. Bueno, lo que yo acabo de comentar, yo creo que el, uno de los puntos, a ver, el pass rush de, de Rams es rapidísimo, es explosivo. Eh, y, y yo creo que lo que tiene que hacer es intentar soltar el balón rápido y, y, y tratar de jugar entre los números. Vamos a ver cómo, cómo el Mike Linebacker de ellos, de Rams, eh, trata de, o, o tratan como ellos a, a intentar caer en las coberturas, porque eh, recordemos que tanto Higby eh, si es que juega, claro. Llamar eh, Chase y cómo se llama el otro el Wide Receiver 2, que se me va a escapar el, el, el nombre, el, el, el... de
2: Higgins, Sí,
0: higgins, higgins. higgins Son muy rapidísimos, son muy rápidos, incluyendo en rutas cruzadas también. Vamos a ver cómo ajustan ellos. Los ajustes van a ser claves. Y lo que mencionabas tú, McBay. A veces en, ha habido casos que los terceros cuartos a veces se despista un poco y los ajustes un poco son un poquito raros. Sí, Obviamente hacen, está haciendo muy buen trabajo, eh. Está sí, en, sí, este, sí, sí. sí 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 sí. Bueno, el, el segundo cuarto, contra, o la sea, segunda mitad contra Tampa, un poco rara también, ¿eh? eh ojo, ahí sí, pero se, loco. pero se volvieron locos todos. Se sí, volvieron locos todos, pero bueno, pero bueno, eh, el, en que el center manda la pelota... <risa> la
1: mierda, <risa>
0: <risa> Exactamente, y bueno, pues esas cosas pasan. Bueno, también puede llegar a pasar. Ojo. Pero bueno, eh, sí, son, es una defensa lead. Eh, yo sigo pensando que los safeties son un poquito... Uh -huh ahí raro, lo demás los córner Jalen Ramsey debe ser el mejor o uno de los mejores corners de la liga eh, y el pass rush es, bueno no sé si es, es elite en mi, mi opinión
2: tú, Edu ¿opinas que esta defensa puede machacar a Burrow?
1: Yo creo, claro, es que el tema es, por ejemplo, el partido que vimos contra Titans que le llegaron nueve veces a Burrow, no es lo mismo que te llegue la línea de la línea defensiva de Titans, que sí, que, está muy, que es muy buena y tiene una gran defensa de Titans pero que te lleve nueve veces a Londonal y te golpee nueve veces a Londonal, ¡ostras! <risa> yo no querría, ¿eh? O sea, sería... Es que ese es el tema. O sea, como la como la línea no sea capaz de darle un mínimo tiempo para que pueda realizar el release yo eh, Burro, va a tener que sufrir mucho, mucho. O sea, lo que comenta Marco, Marcos en el chat lo comenta, uh -huh. va a ser fundamental lo que haga Joe Mixon y si consiguen que sí. establecer un poco de juego de carrera, porque si no... Levan. yo creo que va, de hecho todo el rato va a intentar ir a por el quarterback y va a ser caza a Joe Burro, porque obviamente es por donde pasa el partido de Bengals, por las manos de Joe Burro Sí, sí,
2: yo insisto, van a tener que jugar uh, sobre todo carreras exteriores van va a tener que salir sí. mirando un poco por fuera hacer screens uh, para, para intentar reducir esa presión para que Von Miller, Floyd tengan que vigilar un poco los flancos porque es que si, si sueltan a todos los animales a por Burro, es que va a ser un desastre
0: Ojo que ojo que también el burro es un poquito inconsciente a la hora de que le golpees, ¿eh? o sea es, es un tipo que no le importa que o le peguen. Sí, está un poquito, pero bueno. No, hombre,
1: en el fondo no arriesga el balón, o sea hay muchas veces que también sí es inconsciente porque digamos que afecta el sack, pero peor otros va que se le lanzan una mandarina, ¿no? Y en vez de aceptar el sack en un momento dado que lo sabes elegir, lanzas una mandarina es una intercepción un six y está ahí fuera de partido. Sí. Hay unos cuantos de esos.
2: Vamos con, con, la, con la defensa del otro equipo Vamos con, con los Bengals Los Bengals pues que venían eso ¿eh? de, Del año pasado una defensa que era una de las peores Pues este año con, con Luan Arumo que, que se mantenía ahí en el puesto Ha mejorado mucho esta defensa Sobre todo esta línea defensiva no Esta línea de cuatro con Sam Hubbard y Trey Hendrickson Por los exteriores Y DJ Reader y, y teníamos a Ogud por, por dentro Pero también recordemos que se lesionó Con lo cual jugará a Hill Que es un muy buen suplente Y entonces, estos cuatro sí son muy buenos y son los que hacen la presión ellos solitos. Juegan solo con dos linebackers, con Logan Wilson y Jermaine y, y Pratt, que vamos a ver si llega Jermaine Pratt, que creo que también está medio tocado. Y luego juegan con cinco en secundaria, uh, con, con Eli Apple y, y Abusi como, como cornerbacks titulares, que ahora hablaré un poco de ellos, y con dos muy buenos safeties que son Bell y Jesse Bates. Y Mike Hilton, normalmente es el que entra en, en, en cobertura pero yo, yo lo que quería comentar antes de, de pasaros a, a vosotros la, la voz y es el tema de los cornerbacks es decir, me encanta la línea de cuatro me gustan los linebackers porque Jermaine Pratt tenía dudas pero me ha demostrado que, que es muy bueno eh, y los, y los safeties me parecen geniales, eh, dos de los mejores safeties. pero a, a Busi no me acaba de convencer como cornerback y él a Yappel me parece muy mal, muy
0: malo ese te iba a preguntar yo cómo se llamaba él. Me ha olvidado, olvidado el nombre el del, del corner Cornerback que es el que es el, el primo feo de el pues, perdón, del respeto del, del sí. físico encantador. Vamos, o sea, pero de, es que es muy malo. Sí, no. Es muy malo.
2: Y, y, pero, pero es que además, si, si no está el la Apple, porque Mike Hilton recordemos que juega en el slot, que My Hipton sí que me gusta, pero es que si no está el la Apple, el que entra es Tres
0: Flowers, que es peor sí, todavía. Peor es todavía. Es, es el de Seattle, que él estaba jugando en Seattle, ¿verdad? entre sí,
1: Flowers sí, sí, claro, y sí. aparte, sí. sobre todo es que el tema es lo que tú dices, ¿no? que al final lo peor que es de Bengals es la secundaria y, lo, y los Rams tienen a dos tíos ahora mismo como Del y Cooper Cup que están en un nivel bueno, excelso, o sea que va a ser se les pueden, porque claro, cubres al Cooper Cup le haces doble cobertura, le puedes marcar doble o triple cobertura pero es que ahora mismo en el nivel que he estado Del Becan te puede hacer un roto de atrás que vamos, que no sabes ni cómo te llamas.
0: El, va a ser clave a ver si logran reeditar lo que hizo de presionar con 4 y está caer en 8 en cobertura en eh, lo que hicieron con el partido con, claro. el partido con Kansas. Eh, va a ser vital eh, lo que dices tú con Hilton, con el, el porque, porque se va a tener que necesariamente alinear con Cooper Cup, si van uno sí. contra uno. Lo que sí, es Cuando, verdad a Cuando a Cooper
2: Cab lo metan en el slot, que juega muchísimo sí, en el slot, también, sí, también pero, está por, como en el, el slot, slot va a tener que coger Hilton?
0: Está sí. como en el 60%, y por 60 creo, que, según lo que leí esta mañana, de alineaciones en el slot, cerca del 70%. Yo creo que eso va a ser... De Una de las cosas buenas que tiene la defensa de Bengals, que también lo escuché esta mañana, es la capacidad de caer o en cover 2, en cover 1 o en, 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 ¿cómo se llama el cover 3, el que son los tres quarters? Eh, la, sí, sí. 3. Sea, que, que se adapta muy bien, o sea, no juega, no es la defensa que siempre juega con de una manera, sino es muy adaptable. Vamos a ver qué pasa, pero pero si vemos, como hemos dicho, libra por libra, eh, si pones a, a líneas a OBJ o, eh, o a Cooper Cup y, y al siguiente wide receiver o al otro que pongas a, a correr ahí, claramente le van a superar en velocidad a los corners Veremos qué pasa.
2: Aquí nuestro nuestro compañero Chevy intenta defender a, a él a Apple, que yo, yo lo entiendo, Chevy. Viste tu camiseta, <risas> tienes que defenderlo. Es verdad, he hecho un par de jugadas buenas, pero, pero es que es muy malo. El año que viene tenés que cambiar. Hay que hacer algo ahí con este. Vamos a ver ahora un repaso muy rápido de, de los ataques. Vamos a ver el ataque de, de los Rams. Empezamos por los Rams. El equipo... Uh, y recuerdo ¿eh? que aunque los Rams juegan en casa, es el equipo que, uh, en teoría, juega de visitante. Las cosas raras que pasan.
1: De hecho, jugará de
2: blanco, ¿no? De hecho, sí, no juega de blanco.
1: Juega de blanco porque... Más no, que blanco es. Bueno, sí, el hueso, ¿no? el, el hueso, el hueso ese, el sucio, ¿no? El blanco sucio, sucio exacto. Que va con la camiseta. Bueno, el cuerno de carnero, el color cuerno de carnero. Eso
0: es. Ese mismo.
2: Ese es. Digo, la ofensiva de, de Rams. Al cuarto del no hace falta presentarlo, Matthew Stafford. Al, ahí la, la línea tendrá Wizworth, que se recuperará más o menos, que llegará y jugará con lo que tenga. Y para mí lo más flojo es el interior de esta línea, con Edwards, Allen y Corbe. Ahí para mí es donde falla más, porque luego Javestein en el ataque derecho, pues mira más o menos. Como corredor, estará K-Makers, aunque está tocado. Supongo que jugará bastante también. Son bueno, San y Michel. Exacto. Sí. Sonny Michel, yo creo que jugará bastante. Y de receptores, lo he dicho, ¿no? Cooper Cup o del Beckham, y de tercero siempre entraban Jefferson. Sí, Van Jefferson. Y como Tyrone, uh, Higby, a ver si Higby. llena. Sí, ver. Si Kendall Blanton que lo hizo bastante bien el, el, el último partido.
0: Happy, alternarán, creo, alternarán, creo, con hippie. No sé si lo. Bueno, hippie es hasta día de partido. O sea, sí, sí. o sea, estará hasta día de partido. Eh, yo creo que, que a pesar de todo lo que se haya dicho ya, es, es, va a pasar un poco por si Stafford no fuerza el balón en alguna ocasión y ya lo hemos visto en, la, en el partido por el campeonato de la conferencia nacional, esa jugada de Tart no puede pasar en el partido, en ningún momento. No,
1: Entonces,
0: eh, que no, no le puedes lanzar la pelota y que la pelota le caiga al safety los números de su camiseta. No puedes, no puedes. Eh, se quedó corto y ese tipo de cosas no te pueden pasar. Eh, veremos qué pasa, pero no, si, si a, eh, no tiene que forzar tanto y manejar mejor Stafford, yo creo que podría llevarse perfectamente el, el encuentro. ¿eh? O sea, es así.
2: Sí, sí. Saludar a Héctor, que entra por aquí también. Ah, hola, Héctor. Edu, ¿cómo ves esta forma? ¿Va a seguir manteniéndose en el buen nivel de estos medios pues, o la va a liar como en algún partido de
1: temporada? Yo creo que es el momento que estaba esperando en su carrera. ¿no? La tener Siempre se le había achacado que sí, que era muy buen 4 pero no había llegado a tener la oportunidad de disputar una Super Bowl por donde jugaba, que era los Lions y el equipo que tenía alrededor el bay lo cogió este verano, lo eligió como su quarterback, que es lo que también Bay quería, que era un quarterback bueno y tener un quarterback, y en estos cinco años que Bay es la segunda vez que llega a la Super Bowl ahora llega con lo que él quería, que era un quarterback porque se tuvo que comer ayer Goff, no porque sea Jerichoff, sino porque cuando ya llegó ya estaba seleccionado del draft entonces yo creo que eh, Stafford yo creo sí, es, es, es que es su momento, o sea, no le queda otra, y si tiene que arriesgar, tendrá que arriesgar lo malo es que le salga bien o mal, eso ya no te lo puedo decir, pero yo creo que Sí, es, es el momento de demostrar si es un quarterback, no solo de números, porque ha tenido muchos números y muchos guarismos, si es un quarterback para poder ganar una Super
0: Bowl. Habrá, habrá que verlo, pero yo lo veo. A ver, eh, tiene la tendencia. a ah, y esos es son los momentos que ese final te debiera aprovechar. Lo suyo es que claramente eh, tiene mejor experiencia en la liga, debiera estar más. Aunque experiencia en playoff no tiene mucha. ¿eh? O sea, ha ganado no. los partidos de playoff, los ha ganado aquí con Rams pero creo yo que debiera llevarse el partido. Es lo lógico, es lo, lo que debiera pasar.
2: No, sí, con la Jones había llegado creo que dos veces y las dos veces había perdido primeras de cambio.
0: Exactamente, sí.
2: Vamos a eh, repasar el, el ataque de, de Bengals, que es lo que nos quedaba por ver. En el quarterback ya sabemos, Joe Burro, como corredor Joe Mixon y entrando también en rotación Samaje y Perain. Receptores. Aquí tenemos a la joya de, de la corona. Jamar Chase, T Higgins, Tyler Boyd. Y es verdad que hablamos mucho de, de Chase y de Higgins, que son muy buenos, pero, pero qué bueno es Tyler Boyd. O sea, la, la seguridad que da este tío. Tener este tío de tercer receptor es una maravilla. La línea, ahí tenemos ahí mis, mis dudas y mis problemas. La línea, left tackle Jonah Williams, correcto. Uh, left guard muy Victor bueno. Spade, más o menos. Bueno. Center, Trey Hopkins... Empezamos a tener problemas ahí, pero bueno. Uh, en el Rey Guard, uh, no sé si volverán a, a alternar a Denigi y Carman, o si se quedará Denigi, porque no sé muy bien si era por un problema de lesión o algo así que fueron alternando en el último partido. Pero bueno, ninguno de los dos me da mucha tranquilidad. Y el Rey Tackle, que es Isaiah Prince, es un espanto, pero un espanto total. Entonces, ahí está el gran problema. Quarterback receptores, running max es decir, todos los skill players son una maravilla. Pero esta línea, a ver, a ver qué pasa con esta línea.
1: A ver, es que además es justo lo que, un poco lo que, el calco de lo que vimos el año pasado, ¿no? En la Super Bowl. El mejor quarterback posiblemente de los dos, que sin duda es burro, para mi gusto, más que Stafford, pero con una línea mucho peor frente a una defensa del nivel de la defensa que estaba el año pasado, Tampa. Con unas bestias como las que tenía Tampa, que sonaron Donald... Von Bo, eh, Miller, que al final va a ser correr por su vida. Y yo yo burro, sí, en lo que comentaba sería antes, que sí, es muy, muy buen escapista, pero se eh, puede cazar más? y tantos golpes, alguno, alguna, pues pasa lo que tanto decías el año pasado, que en algún momento pues no lo encajará tan bien como los encaja. Sí. Yo lo veo muy difícil para el ataque. O sea, sí, obviamente va a haber big plays, va a haber jugadas impresionantes de Jamar Chase, de. De T Higgins, pero yo creo que tiene que pasar porque Mixon sea capaz de establecer el juego de carrera y sobre todo de, de llevar a las dudas a la defensa de, de tener que cubrir lo que tú decías, con, con pases de screen cubrir el exterior, porque si no va a ser entrar a por el 4 va a matar y ya está
2: Exacto, vamos vamos a eso vamos a analizar ese ataque de ataque de Bengals contra defensa de Ramos ¿vale? lo, lo que tú comentabas yo también quería comentar lo que nos dice Dani aquí en el chat a que la última vez que Von Miller estuvo en la Super Bowl eh, se enfrentó a Mike Remers, que no es ninguna bilguería, y se lo comió con patatas. Y creo que Cam Newton todavía se acuerda de, uh -huh. de que ese tackle no le estaba protegiendo.
0: Pegó Entonces, el y en un viaje que no veas. <ríe> Entonces, bueno, Bob, varios,
2: Miller, ¿sí? Bob Miller, que no es el Bob Miller de, de aquella ¿sí? Super Bowl 50, eran pasados seis años de eso. Pero que se crece, se crece en Playón. Va a tener a Rondona, va a tener
1: a Floyd. Es decir. Y es un partido, además, que no es toda la temporada. Que es que es un partido. A, tiene que dejarse el alma en un partido.
2: Es un partido, llevando semanas descansando.
1: Se lo va a comer con patatas.
2: Vamos a ver. Uh, en principio, suena a que sí. sí. Sí, suena a que sí. Suena a que sí. Entonces, la idea es esa. ¿Qué tiene que hacer uh, el ataque de Zach Taylor para evitar eso? Porque está claro que los cinco Rams de línea van a entrar a morir a por burro ¿Cómo, Javi, ¿cómo salvamos eso?
0: Bueno, hay dos cosas que nosotros ya hemos más o menos un poco comentado y lo creo que lo comentaste tú en un momento intentar correr por fuera eso si lo logran lo logran, logran sac sac sacarse o establecer por lo menos un, un, un par de jugadas con Mixon eh, corriendo por, lo, por al, entre los números eh, o por fuera de los números eh, va a ser importante lo otro, eh, los screen pass y los check down sobre Mixon también en algún hueco que deje te deje la defensa y lo otro, evitar evitar que, que eso se transforme bueno, a lo mejor seguramente vas a tener tendrás un tercero y largo pero va a ser importante la efectividad de burro en los terceros downs. Eh, y por lo menos no, no distanciarte tanto, porque cuando ir por el alambre, como se dice por ahí, de, de que tú tengas eh, tres terceros down y tengas diez intentos, es que <risa> el, algo no funciona.
2: Eh... A ver, yo creo que es, tú comentas eso, que hay que evitar terceros y largos, pero yo te diría más, yo creo que hay que evitar segundos y largos. Porque También. si en el primero no, no avanzan, aunque sea un poquito, ya con un segundo y diez ya cuesta correr. Uh, también depende de la mentalidad del entrenador, ¿eh? pero con una segunda y diez normalmente lo que te dice el libreto es que con segunda y diez no corres, con segunda y diez pasas, entonces ahí empiezan los problemas, y yo os quería preguntar a uh, Jalen Ramsey, ¿lo van a emparejar uh, única y exclusivamente con, con Chase o con el que venga? ¿Qué creéis? Edu Con Chase,
1: ¿no? Yo, A ver, yo lo que haría como entrenador yo le o sea, cogería y lo pondría, lo pegaría y que Ay, no se vamos como una sí, 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 vamos.
0: Es que, que va a depender. Que se acuerde,
1: que se acuerde de su sudor
0: cuando <risas> llegue
1: Jamar Chase al vestuario.
0: Va a depender mucho como si juegan mucho en zona. Eh, si hacen muchas zonas, yo creo que Jaren Ramsey el uno contra uno es muy bueno. Es muy, muy, muy bueno en uno contra uno. En zona, llamar Chase te puede hacer un, te puede hacer un hijo, te puede hacer eh, lo que quiera, con espacios. Y eso más que es un tío muy ágil, muy ágil. Eh, no lo sé. Yo creo que también Ramsey, el, si, si corre por fuera, o sea, si se alinea por fuera, es muy bueno también. Yo creo que caer en cobertura o estar en el medio le cuesta mucho. ¿eh? Eh, es mi opinión. ¿eh? Es, es lo que yo observo. Tenemos ah, que estoy... pasar.
2: Yo estoy con Edu, ¿eh? Es decir, yo tengo a Jalen Ramsey y lo engancho... Claro, a ya, Chase. Es, que... es verdad, está T Higgins, está Tyler Boyd, que te pueden quemar, pero yo lo pego ahí como una lapa. Vamos, que, que, que Chase no, ni la huela en todo el partido. Mm. Si pasa eso, claro, Burrow tiene la, la opción de... Tyler Boyd tiene muy buenas manos. Entonces, pase rápido Saboyd a Boyd a ganar cinco yarditas, seis yarditas e ir buscando por ahí. Pero es que hay tantas... Es, es lo maravilloso de este juego ¿eh? que hay tantas posibilidades que es que puede pasar
1: cualquier cosa y que aparte de todo lo que estamos hablando seguramente nada sea no, como claro. nosotros pensamos o sea y de repente eh, kickoff hay un retorno uh -huh. y y que impresionante ya estás a mitad de campo ya ya tienes otro partido plateado ya tienes todo exacto ya
0: tienes, tienes que sí. cambiar el libreto, tienes que
1: cambiarlo todo es, sí, es sí. el mejor deporte del mundo y ha quedado demostrado que el, de, que, el que sabe ajustar muy muy bien en el descanso es Taylor, tu amigo Taylor, o sea que sí, sí. ojito con Bengals en Ojo. ese aspecto. Sí, sí.
2: Vamos a cambiar vamos a cambiar los, los, los equipos, es decir, vamos a, a ver qué tendrá que hacer Rams en ataque contra la defensa de Bengals. Bengals, recuerdo yo, siempre hacen el rush con cuatro y los otros quedan atrás. Y en el último partido contra Chip lo que hicieron es esto, entraban tres y se iban ocho para atrás. Con lo cual... ¿Puede volver a hacer lo mismo? Es posible. La, la offensive line de Rams no es ninguna virguería, sobre todo por el centro. Y ahí DJ Reader y DJ Hill a lo mejor buscan ahí entrar. Uh, no lo sé. Pero esa es una posibilidad. Que vayan solo contra esa rush, quede mucha gente atrás y busquen eso, el error de Stafford. Pero claro, Stafford con tiempo es que se lo, lo
1: puede ver. No, ya no oh, está por eso. Por
0: yo creo sinceramente que eh, si en algún momento del partido no te conformas con el big play y intentas asegurar el, o mantener el ataque ofensivo eh, incluso con carreras cortas porque imaginaros que el, el, el momento del tercer cuarto y se empieza a, a jugar en zona a cubrir, a cortar yo creo que va a ser importante de que si es que juega Higby y que está bien en ese momento, entre en el primer nivel, que se meta dentro de, de los linebackers en algún momento y agarre un balón en el centro, y que más o menos establezca el, el, establezca el ataque o mantenga el ataque de, de, de Rams en algún momento del partido, porque sabemos que cubre muy bien y que como si se replica lo de Kansas eh, y, y cae muy bien en zona, eh, va a ser que, que forzar al equipo A que no, no haga el big play Pero que sí mantenga un jugadas cortas Si eso lo hace Rams en el tercer cuarto Tiene muchas posibilidades De, de llevarse el partido Si es que el partido está en el contexto De que está muy apretado Y, y tratar de mantener Al ataque de Rams vivo durante el tercer cuarto En un drive largo pues te puede, te puede asegurar mucho O te puede mantener mucho el partido Si se desarrolla de esa manera O se va a de desarrollar
2: Sí, sí, uh, yo estoy totalmente de acuerdo. ¿eh? Sí, que es verdad que Logan, Logan Wilson y Jermaine Pratt el otro día con Mike Hinton por ahí en medio demostraron que cubrían bastante bien esa zona. Con, uh, bajaba muchas veces bombela y a la caja uh -huh. también. Uh, acabaron cubriendo muy bien esa zona underneath, esa primera, ese primer nivel. Pero, pero vamos a ver, porque es que es lo que decís, es ¿eh? lo que comenta también Héctor aquí en el chat después. Eh, una patada tapada, un kickoff que sale mal, que cualquier cosa te lo cambia todo. Hay que cambiar libreto y, y vamos a ver hacia dónde nos lleva esta, esta maravilla de partido. Pero bueno, uh, bueno llegamos pues, a la hora
0: del programa. Ya
2: sabéis que cuando llegamos sí. a la hora del programa nos, yo, nos, nos
0: yo, yo con Gremlins, con lo cual sí. vamos a ir con
2: últimas cosas. Javi, cuéntame. No, no,
0: es que yo yo no me pensaba que me iba a lograr meter con vosotros hoy. Bueno, agradeceros que me vine y yo creo que me he atrasado un poco. Ya me he liado porque a mí me gusta hablar y empezar a decir chorradas de las que digo siempre. Aparece Pero estamos. para eso estamos y, y bueno, pues un saludo a los que nos escuchan, a los compis y, y bueno, eh, eh, para cualquier cosa estaremos pendientes en el Super Bowl, escribirnos a través de, las, de nuestras redes sociales y, y bueno, yo quiero mandarles un saludo grande a todos los que eh, eh, nos escuchan también y me tengo que ir, que estoy aquí, <risa> <risa> ¿vale? Eh, ¿Alguna cosa? En el juego, Javi, no, está Javi el
1: ganador, ganador antes de que vaya. ganador y claro, mvp sí. -E -E
0: A ver eh, ganador yo creo que va a ganar Rams yo creo que al final se define esto a ver, es lo que yo creo que va a pasar mi deseo que gane Bengals y un MVP pues yo creo que si esta vez se lo merece Stafford, yo creo que se lo va a llevar Stafford eh, aunque no me extrañaría que si hace Cooper Cup recibe tres touchdowns o cuatro touchdowns en el partido se lo den a él me encantaría que no sea un un quarterback eh, el, el el MVP en todo caso, si esto se transforma en una paliza de defensa pues también me molaría mucho que lo que se lo lleven a Aaron Donald un MVP oh, yeah. así que de, un, de un jugador defensivo me molaría un montón pero pero lo, lo que yo deseo es que ver un espectáculo digno que de un super bowl bueno Perfecto, chicos javi. me tengo que ir vale un saludo a todos gracias por entrar. muchas gracias
1: a ti javi un abrazo los, nos vemos adiós vamos con las últimas cosas edu um,
2: cambiando un poco de, de tema ahora volveremos al pronóstico pero me estabas comentando el tema de antes de, de lo de Alemania, que ya tenemos partidos en Múnich. Ya sí, ha habido para... comunicado
1: oficial, partido en Múnich, y dice, bueno, partido en Múnich, en el campo del Bayern de Múnich, y que va a ser partido regular, vamos a empezar ya el año que viene, y han confirmado también que pues, posiblemente en otros años venideros vendrá un partido en Frankfurt. Uh -huh. También. Sí, sí, o sea sí que, bueno, parecía, que... que bueno, una buena noticia. Múnich-Frankfurt sí. irán alternando. Irán alternando, eso es. O sea, una buena una buena noticia para todos los aficionados de la NFL, que nos pilla igual, por cambiar un poco de destino, ¿no? Tanto ir a Londres, a ver, a ver qué tal nos que trata... Habrá que una ruta por Europa. Claro, habrá, que, Londres, ir a, el... habrá el que ir a... Claro, ya Londres ya he ido, entonces ahora hay que ir a Múnich, ¿no? A ver, es que seguro que los alemanes los tratan mejor, eso es así.
2: Sí, sí, sí. No será en octubre, no podremos ir al Oktoberfest, será en noviembre, pero bueno, hay
1: una cervecita vale, no pasa para nada, nada, a ver... No hay problema, con la cerveza ahí no, hay, no tenemos problema, no, no, no. No habrá problema, no problema,
2: Vamos a ir cerrando esto, pronóstico, va. Lo que tú decías, pronóstico y MVP.
1: A ver, yo quiero, de hecho yo, eh, esta semana he tenido un, una visión, pero sí es cierto que estaba muy, muy metido con el hype de Burrow y un, un compañero mío de Cortina de Acero me ha hecho abrir los ojos y me ha hecho recordar un nombre clave en la historia de los estilos, que es Burfit. Entonces, como Burfield es odioso y nos, ha, y nos ha hecho perder la posibilidad de ganar dos Super Bowls, bueno, e intentar seguir en playoff dos Super Bowls por sendas lesiones a una a, a Livion Bell y otra a Rotisberger con un juego más sucio que no se puede ser, quiero que gane Rams, lo siento por Sevi, pero quiero que gane Rams por Stafford y yo creo que el, el que va a ser el MVP, va a ser una sorpresa, va a ser, va a ser OBJ.
2: Oh, o ¿eh?
1: oh, BJ, me encantaría. O sea, me, creo que sería incluso que levant, se levante una camiseta y debajo lleve pues algo para los Browns o algo así. Yo no, creo no, que no, es una de Baker Mayfield, ¿no? Claro, sí. No, incluso, claro, rollo como el, que, el entrenador que tenía el año pasa, hace dos años, los, los Browns que hacía camisetas de los estilos, pues lo mismo, que les dedique un besito o algo así. Me encantaría. Sí, bien, mal, bien.
2: Mi pronóstico, aunque me duela por Chávez, yo también creo que va a ganar Rams. De hecho, creo que es el, es el favorito en las apuestas. Oja, ojalá también. A mí mi corazoncito ya sabéis que es ahí bastante de burro, pero bueno, también me gusta mucho Stafford. Hay que siempre tenía un poco de cariño por los Lions. Uh, está ahí mi querido Bob Miller, con lo cual gane quien gane, yo voy a estar contento. Bueno, me va a gustar. Pero creo que va a ganar Rams y creo que el MVP Cooper Cup aunque creo que no va a ser un partido de juegos artificiales, creo que la, las defensas van a dominar bastante, pero, pero yo creo que Cooper Cup puede hacer ahí dos touchdowns y ciento y pico yardas, podría ser el, el MVP. Aquí Chevi te recuerda que,
1: que también hacéis sí, no, vosotros <risa> fin, se lo merecía. Sí, se lo merecía, sí, ¿no? Pues de hecho fue Juju, ¿no? Yo creo, fue Juju. De hecho hay, hay un... Sí, sí, sí. Es este, que Yuyu es peligroso, es peligroso, es peligroso.
2: Sí. Con muy últimos, bien, datos, claro. últimos datos Últimos uh, datos Que nos recordaba por aquí Chevi también uh, El lunes es fiesta Chicos, es fiesta, pero en Cincinnati Con lo cual Si no, no vivís en Cincinnati A joderse y a trabajar Como aquí todos nosotros como aquí
1: hijo de vecino, sí ¿eh?
2: Pero bueno, que es que eso que, que sepáis que los de Cincinnati van a tener Va a tener, va a tener, va a tener fiesta y luego que habrá que hacer la porra también de cuántos kilos de alitas, como nos decía Ingrid. Claro, porra, de claro, alitas, claro, Y que si el show del descanso y todo esto, ya, todo esto ya llegará. Vendrá, vendrá la semana que viene y haremos
1: un repaso. El show del ya? descanso, que eso, yo creo que es uno los show del descanso después de lo del año pasado de Weekend, que viene con bastante hype, ¿no? Por los nombres que tiene. Y yo tengo ganas también de, de pues eso, de ver el show bastante. Y a ver si... Snowdog nos da una alegría y sale con la camiseta de los Steelers o incluso, que podría ser también, con la camiseta del equipo que tiene de niños. Porque eh, Snowdog, uh -huh. todos los años, sí, hay, todo, hay como tres o cuatro meses al año que lo, lo, lo cuenta, que deja de fumar marihuana porque se dedica a entrenar a unos niños, en, porque tiene un equipo en Los Ángeles, en su barrio, que en, dedica a entrenar a unos niños y es, es el, y, eh, las camisetas, pues, rollo muy Steelers Y es, eh, durante ese periodo Snowdog es una persona limpia. En cuanto a fumar, o sea, no quiero...
2: Yo no soy, no soy muy rapero,
1: también tengo, tengo que
2: confesároslo, pero tiene buena pinta, ¿no? Hay Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre, no sé quién más está por ahí. Bueno, le daremos un voto de confianza, seguramente será un buen espectáculo.
1: Este año no, no me iré, no me iré a dormir en el no, de descanso. ¿no? <risa> aguantaremos, <risa> aguantaremos para verlo. Pues nada, no, chicos. Es pronto, ¿no? Es pronto este año, empieza a 12 y media, ¿no? 12 empieza. Sí, 12 y media en España. Correcto, pero sí, ya sabéis
2: que si el partido de fútbol americano es largo, la Super Bowl, son cuatro horitas fácil, con lo cual ya se va unas horas. Yo que me despierto a las seis y media para ir a trabajar, del tiro. Como, casi que ya no duermo, pero bueno, ya veremos cómo, cómo me lo compagino. Bueno chicos, un placer como siempre, un saludo a toda la gente del chat, un saludo a los que nos veis después en, en grabado. Y nada, pues que la semana que viene volveremos aquí a, a analizar todo lo que haya pasado en la Super Bowl. ¿La Super Bowl o el Super Bowl? O el Super Bowl, ¿no?
1: hombre es, es un bowl, ¿no? Nosotros sí es un bowl. Es un tazón, es un pues, sí. el super Es un tazón la un pues sí. Bueno, chicos, lo dicho. Y que estén atentos, que estén atentos, que no sé, si igual nos, nos puede el gusanillo y los nervios de la Super Bowl, igual hacemos una es conexión rápida, rápida antes de empezar, pero no, no es segura, pero bueno quién sabe, igual ahí o cocinando o lo que sea, nos pilla y... Igual, igual aparecemos, no se sabe. Igual, igual, no se sabe.
2: <risa> ahí lo dejamos. Venga, <risa> chicos, un
1: saludo. Un saludo, chao. chao.